0: Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном.
1: Ну вот, а теперь, как и обещал, большой разговор о развитии ракетных технологий в мире. У нас в студии Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации и эксперт кластера космос фонда Сколково. Все, все назвал. да? Здравствуйте, Иван Михайлович. Здравствуйте. А... Последние дни мы в этой студии обсуждаем в основном политические аспекты проблемы в отношении России-США, США-КНДР и прочее, США-Иран, как вы только что слышали, прочее, прочее. Давайте сосредоточимся с вами на технологических проблемах. Имеют ли, вот такой главный вопрос, наверное, который мы будем обсуждать, так мне бы хотелось получить на него ответ, имеют ли все основания политики, заявлять то, что они заявляют, если рассматривать технологическую составляющую, вот эту технологическую основу. Не э, драматизирует ли, например, президент Трамп? не как это, приукрашивают картинку, например, лидеры КНДР? Не слишком ли опасаются возможностей Соединенных Штатов Америки с другой стороны, скажем, по нашу сторону российской границы? Вот поскольку уже так давно говорим про КНДР, давайте, может быть, вот расставим точки над «и». Корея обладает ядерным оружием, она проводит испытания, это точно. А вот по поводу возможности доставки, по поводу возможности ракет, здесь данные, которые я, во всяком случае, имею возможность читать в открытой прессе, они расходятся. Что на самом деле сегодня есть у КНДР или что может быть вот, со стопроцентной гарантией? Угу.
0: Значит, со стопроцентной гарантией у них есть наша старая ракета Скат, модернизированная. Они его могут производить, они могут совершенствовать, наставлять ступени и запустить спутник с ее помощью. Вот. но значит установить на нее ядерную боеголовку и так, чтобы ее послать не просто в небо, а куда-то в конкретную точку, у них такой возможности нет
1: и скоро не появится. А почему? А потому что вот наведение. Вот вы, этот... вы когда Близ... говорите у нас старая ракета «СКАТ», то для, для меня это просто название. Я думаю, что для очень многих, кто но нас это слушает, это 60
0: 60-е годы, это ракета средней дальности. Вот легкая ракета легкого класса, как мы это. Ее можно отстроить, ее можно усовершенствовать. Но база у Северной Кореи и у Ирана это одна и та же. Тот этот СКАТ. Вот. СКАД. вот. Она, они просто визуально похожи очень. Да? Это, тут даже не нужно быть шпионом, чтобы это выяснить. Вот. Причем СКАТ попал сначала официально в Северную Корею от Советского Союза, а потом уже Северной Кореей продала его Ирану. Вот такое расползание. А, значит, что значит баллистическая ракета? Баллистическая ракета, вот спутник, если выводить, то его можно так примерно вывести, нужно чтобы он набрать на нужную скорость, высоту, да, да, чтобы да. он просто набрал нужную скорость на нужной высоте. А вот чтобы баллистическая ракета, это нужна высокая точность. Вот, наше баллистическое оружие, штатовское, соответственно, это вот обеспечиваются системами ГЛОНАСС, точное наведение, и собственными внутренними системами ракеты. Вот. И они достаточно
1: точные. Достаточно Ты... это как? Это в радиусе э, ну, скажем, 500 метров? десятки метров. Деся десятки метров? Да, всего? Да.
0: Вот. То есть, э, в принципе, для такой войны, как термоядерная, это более чем достаточно. Вот. Но даже, вот, как вы сказали, 500 метров, 10 километров, точность на таком расстоянии обеспечить очень трудно. Вот. Тем более, что баллистическая траектория ракеты, она несколько отличается от траектории спутника. Скажем, по разным параметрам, я уж не буду вдаваться в детали, по разным параметрам она строится, но она другая. Вот. И, значит, на том уровне, на котором находится вот то, что известно про северокорейскую если они поставят эту задачу такой основной своей задачей, то лет через 10 они это могут сделать. Вот. Но я а, не думаю, что это раньше. А с ну, другой, другой раньше, стороны, через 8.
1: Ну, да. ну, это вот они сделают более-менее точную ракету. Но для решения, скажем так, пропагандистской задачи достаточно, чтобы просто ракета из Северной Кореи долетела до любого места в Соединенных Штатах. Вот просто до любого. И да. тогда уже эта точность совершенно не нужна. Способна эта ракета прилететь такое расстояние и попасть вообще на территорию да, США? Да, да. но
0: ну, раз спутник запустили, ракета все-таки требуется меньше энергии mm -hmm. для баллистической ракеты. А, скажем, а говорят, о тысячах километрах. Нет, это запросто. Они ведь могут запустить в океан просто-напросто болванку и сказать, что мы с великой там, точностью запустили ракету. Но они так и сделают, скорее
1: да. всего. Это когда касается <laughs> испытаний. А да. когда, вот, ну, правда, я а, читаю то, периодически вот... заявления Трампа, делается... В общем, так напряженно и ответное заявление КНДР: что если только, то мы тогда обязательно их достанем. И что одна, что другая сторона одними и теми же словами говорит. Вот меня интересует сам вопрос: значит, северокорейская ракета в принципе может долететь до США, да. и значит, у президента США есть основания опасаться, да. и, тогда, и есть основания делать такие жесткие заявления. А это уже дело его как, какие-то Это уже политические слова, это... он выбирает, но, что он но, хочет сказать. Но технологически. Я бы было... вместе говорил спокойнее. Спокойнее все-таки, да? <связь> а <связь> вот когда вы говорите про то, что столкнутся корейцы, Северная, Северная Корея с большим количеством проблем, которые нужно решать, то сразу возникает вопрос: во-первых, что это за проблема? А во-вторых, способна ли Северная Корея при ее уровне развития экономики и науки самостоятельно решить все эти проблемы? Или обязательно будет какая-то помощь требоваться извне? способна.
0: Вот. она вполне способна делать, она это продемонстрировала. Запуск спутников это, в общем-то, сигнал тому, что основные технические проблемы решены. Дальше идет доводка. А Корея, она похожа на наш Советский Союз, она может сконцентрировать большие ресурсы на какой-то программе. Если ей это захочется, у нее там люди будут голодать, но ракету они сделают. Вот. это вполне возможно. Но есть еще технологические сроки. То есть сколько денег не вкладывай, все равно есть какие-то люди, вот, которых надо хотя бы кормить, вот, есть какие-то станки. И вот быстрее сделать никак нельзя. Есть технологические процедуры, вот, испытания, все это прочее, то, что, в общем-то, нечасто видно, но они требуют времени, причем это время не сократишь. Это ну, обычная аналогия, что нельзя женщине родить раньше, чем через 9 месяцев. Какие бы усилия не прикладывать. Да,
1: но для того, чтобы женщине родить через 9 месяцев, нужно участие мужчины, и нужно, чтобы там, сошлось по срокам и по возможностям. Вот да. помимо того, что все будут голодать, но деньги... Найдутся. Надо же еще, чтобы был соответствующий уровень знаю, там, образования в стране, чтобы были кадры в стране подготовленные. И это такая большая пирамида, которая да. выстраивается не за, даже не за 10 лет. Да, это выстраивается
0: задолго. Значит, здесь вы совершенно правы, но здесь вот какой нюанс. Можно вот эту вот пирамиду строить концентрированно. Вот если вам нужна ракета и больше ничего... Ну, скажем, ядерный боезаряд, вы все свои силы вкладываете именно вот на этом направлении. Забывая все остальное, вот все сюда, все сюда. Здесь зеленый цвет, ну, как у нас было. И вот, пожалуйста, в рекордные сроки и ракета, и боеголовка. вот Никто не знает, с какой точностью она летала, но она была. Да? И сейчас есть, сейчас уже сейчас точно. Вот. И у них -то тоже такая же ситуация. Они просто могут... Если чего-то, каких-то технологий не хватает, что-то там, а это наверняка есть, тоже есть известные способы через третьи страны всякими такими кривыми путями купить эти технологии, так mm -hmm. или иначе.
1: Тут сразу два вопроса. Во-первых, есть, не знаю, миф, наверное, по поводу того, что Советский Союз все таки свои разработки делал, а, на основе, значит, по, по ракетам немецких разработок, а Б, по ядерной головке на основе материалов, которые добыли советские разведчики в США. Миф это или, или нет? Ну, давайте я буду говорить только про
0: ракеты, Да. что головки от меня несколько ну, дальше. Вот, да, про ракеты. Вот, никакого мифа нет. А, вот, скажем, Фау-2, который сделал фон Браун, сильно обманув Гитлера и свою партию правительства, вот. Это чисто космическая ракета. Она, в общем-то, и делалась как космическая. И у нас не любят вспоминать, но первый полет в космос, если считать границу космоса в 100 километров, произошел в 1944 году, когда фон Браун запустил Фау-2 вертикально. Вот. И для нас, когда у нас ракетостроение было разгромлено, и когда в 1945 в 1944 годах началось все с писем Черчилля, который обратил внимание Сталина на эти ракеты. И тогда они увидели послали группу инженеров. Там собрали по лагерям, кто там живо остался. Вот. И эта группа просто ужаснулась. Это была огромная ракета. Мало того, что она была огромная, папа. Там, в общем-то, Глушко наш двигательист основной, самый главный, самый заслуженный. Он просто считал в это время, что такого двигателя вообще в принципе быть невозможно. Тем они, они это увидели, вот, они увидели. И что здесь еще? Этих ракет было сделано около четырех тысяч штук. Это огромная серия. Огромная серия. Да. Огромная серия. Ну и значит, у нас, во-первых, собрали все, все, что могли собрать в Германии, железо, чертежи. 500 примерно специалистов вывезли к нам в Городобль вот, и начали делать точную копию ракет. Это была большая ошибка с нашей стороны, вот, потому что мы на этом потеряли лет 10, а ракета-то была уже устаревшей, уже по тем временам, потому что она делалась в условиях военного времени, вот, делалась очень быстро, и любой инженер, ну, который разбирается в ракетах, мог бы сразу указать на то, как ее сделать лучше». Но был такой приказ с верху делать точные копию. Но это тогда было в порядке вещей. Тогда как-то инженерам особенно нашим не доверяли. Вот сделайте копию, это вы еще можете. А что-нибудь хорошее – нельзя. Вот. Ну, сделали R1. Это вот точная копия V2 там, за исключением материалов, некоторых приборов таких. Вот. А так, в общем, точная копия. Ну, естественно, поскольку появилось... Ну, на это утратили 10 лет сорок 45, 45 по 55 почти. Вот. Ну, потом сделали усовершенствованные уже, уже дали инженерам волю, они сделали Р-2, Р-3 пошла такая, Р-5, их использовали и как отработка, как баллистических ракет. Уже вот эти ракеты, уже самые первые, которые у нас, уже много лучше того, что может предложить корейская КНДР. Вот Сделали... Вот. И здесь, значит, стал вопрос как раз о межконтинентальной баллистической ракете, то есть ту, ту же задачу, которая сейчас ставит, ставит КНДР, а, и о доставке большой массы груза. Там была такая система, что ядерная бомба в то время, пока не было термоядерных развитых, она чем, чем массивнее, тем мощнее. Вот. И поэтому задали большой груз, здесь уже, значит, сделали... Вот то, что сейчас до сих пор летает в космос, это как союза это на Р7 мы называли. Вот она седьмая по номеру. Вот. ее происхождение, кто ее придумал, в темноте остается.
1: То есть это неизвестно. Но это все таки было уже вот не повторение, а это было принципиально это уже новое. Принципиально это принципиально новое, новое. Да, Я это... почему бы расспрашиваю про нашу историю, для того чтобы вот понять эти этапы, которые, видимо, с неизбежностью mm -hmm. проходят любая отрасль ракетостроения, и в том числе эти этапы должна будет пройти и Северная Корея, если она это развивает, ну и Иран, если тоже он... Пойдет или там идет по этому пути. Мы Что сейчас уйдем на новости и рекламу. У нас в студии остается руководитель Института космической политики Иван Михайлович Моисеев. После, через несколько минут продолжим разговор. Если у вас есть вопросы, то 5533 портал для смс -ок. И продолжаем. Разговор здесь в студии. У нас Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Мы говорим о развитии ракетных технологий. Одно такое замечание. Сейчас в новостях говорили по поводу Трампа и его отношения к Иранской сделке по Ирану. Цитата. «Мы очень недовольны Ираном. Они не отнеслись к нам с должным уважением, с которым они должны были к нам относиться. И это главный аргумент, почему надо значит, разрушать международную ядерную сделку». Вот я очень боюсь, что эта логика может действовать и в том, в том случае, когда разрабатываются внутри Соединенных Штатов Америки какие-то новые технологии. Потому что вот заявление, которое сделано в нашем Министерстве обороны по поводу того, что Пентагон приступил к созданию перспективных комплексов мгновенного неядерного глобального удара, которые, по сути, решают те же задачи, что ядерные силы, и это то, что вчера вечером, по крайней мере, насторожило очень и очень многих. Но, опять же, для обычного гражданского человека вот этот вот мгновенный глобальный удар, неядерные там, не ядерный глобальный удар. Это все слова, которые нуждаются в пояснениях.
0: Так, ну, во-первых, здесь нужно начинать с того, что у нас существует ядерный паритет. У нас зафиксированы в договорах, в соглашениях, которые пока еще, в общем-то, живут, соответствующее количество боеголовок и средств доставки. Там все это в таблицах расписано. И, в общем-то, если они будут использованы, вот эти боеголовки мало не покажется. А чем беспокоит высокоточное оружие? Во-первых, ну, никакого глобального удара там не будет, это разовые вещи. Оно беспокоит там, тем, что может нанести примерно такой же урон, как и ядерная боеголовка, скажем, вывести из строя шахту другой ракеты. А без использования тоже, ядерной Без боеголовки, использования да? ядерного оружия. Вот Таким образом оно просто выходит из соглашений. Если вот у нас есть паритет по ядерным боеголовкам, то по этим вещам у нас никаких соглашений нет. А сейчас с, с новыми технологиями, со всеми этими ДПСами, ГЛОНАССами и прочее, значит, можно завести ракету прямо в форточку. Вот. Ну, немножко там да. можно отклониться. Во всяком случае, я видел последние снимки, как
1: Тамагавк попал в замок Капанира. Вот, это там... Ну, вот я помню, несколько лет назад я да. беседовал с послом Израиля в России, и тоже, мне рассказывали, как буквально ракета в форточку залетает да, и там то, делает то, то, дела. то, 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 то есть
0: вот это вот высокоточное оружие, оно вызывает уже опасения у тех людей, которые принимают решения. Вот, потому что, скажем, не будут бомбить Москву целиком, ведут введут в одну форточку. Вот. Это, это все, конечно, не нравится. Это выходит из договоров. Вот. А, ну, здесь что можно только сказать, технологии будут развиваться. Они будут развиваться, будут становиться
1: все точнее и точнее. Но все равно, вот. Вот, и... подождите, и... давайте да. так, чтобы я понял. Значит, ну, есть, предположим, у нас шахта с межконтинентальной ракетой, оснащенной боеголовкой. Да. Да? Есть предпо... или будет в ближайшее время... Технология, которая позволяет точно в эту шахту попасть какой-нибудь другой неядерной ракетой и таким образом вывести из строя вот этот вот наш ракетный щит или там спровоцировать ядерный взрыв как раз в этом ядерном взрыве. Вывести не в... вывести, вывести из строя. Вывести можно, из строя да. Да. Но вот эту ракету ее тоже надо как-то запустить. Она должна прилететь какое-то количество километров. Да. Действующие системы противоракетной обороны ее что, не увидят, не заметят, не смогут ее нейтрализовать. Значит, у нас. Есть система, которая защищает Москву. Вот. Она довольно
0: древняя, старая. Ее возможности неизвестны, засекречены. Вот. Но в связи с тем, что технологии там старые, конечно, тут, конечно у нас было соглашение о противоракетной обороне США, США потом из него вышла. Там было два участка, две зоны, которые защищал, можно по договору защищать противоракетным оружием. Значит, это Москва мы выбрали, вот, а американцы выбрали свою, свои пусковые установки, защитили. Вот, точнее, они сказали, что не защищать, но они смудрили, они не стали их защищать. Вот. Денег у них не хватило, вроде бы. Вот, а у нас около Москвы стоит, действует всем да, противоракетная
1: барона. Москва как защищена, все остальное нет. И тогда получается, что вот, если действительно верить в то, что приступили к разработке этой вот глобальной системы ПРО, которая способна вывести из строя там, любую ныне существующую ракету, оснащенную боеголовкой, тогда, значит, вот, опять же, для того, чтобы все расставить по полкам, главная опасность – это то, что Подобные системы не входят в, в, ни в какие договоры международные. Их развитие ничем не ограничено. Раз. Они плохо перехватываемы теми технологиями, которые сегодня существуют. И тогда возникает третий вопрос. Если американцы занимаются этой проблемой, то предположить, что российские военные и российские ученые лежат с 50-го года, с 60-го на боку и ничего не делают, я не могу. Мож, могут ли у нас быть на подходе или уже готовы аналогичные какие-то системы?
0: Тут Нет, тут трудно хоть аналогичных. Американцы вышли из договора ПОПРО, вот. а Вышли по понятию... Не при... сегодня, между да. Проще. Уже давно. Да. Вот, значит. Первое, значит, это была мечта Рейхана сделать Америку вообще безопасностью, то есть прикрыть ее полностью, в том числе средствами из космоса. Вот. Но ну, тогда это было фантастикой, и многими инженерами как фантастика воспринималось, к сожалению, не политиками, которые стали искать против... противомеры. Вот. Ну, это все так и замялось, но сама идея сделать про глобальную, защитить Америку полностью, она сохраняется. Она сохраняется в психологии американцев. Это вот на это они всегда деньги найдут. Вот, но они пошли по несколько другому пути, не по тому, который Риган предлагал, там звездные войны, выводить спутники. Ну, ну, да, они
1: перехватывают на подлете тогда, главное это было. Да, чтобы... Да,
0: ну там, там много вариантов, uh -huh. там, и на, на, всех, на всех участках траектории. Ну, соответственно, для каждого оружия есть противооружие, противомеры, все это есть, но все вопрос как эффективность, насколько мы доверяем своей технике. Вот. а сейчас они пошли вот по другому пути они создали небольшие ракеты очень дешевые вот мобильные у них э, два э, могут базироваться на земле могут в море вот возможно они работают инновационным базированием Которые могут быть размещены в любой точке земного шара. Сейчас, например, в связи как раз с КНДР японцы покупают и будут ставить у себя, или покупают, или просто получают бесплатно, это я не могу сказать. Вот эти иржасы авианосцы. Фу, авианосцы, Виноват, виноват, эсминцы. А эсминцы, эсминцы это не авианосцы это очень маленький корабль, очень легкие, Оснащенные а, ракетами, вот этими. Да, оснащенная это система. Это даже система, ракета там сама один. Вот. И ракеты эти, которыми они оснащены, быстро совершенствуются. Они уже продемонстрировали в 2008 году уничтожение спутника. Они свой спутник уничтожили. Но ну, они сказали, что он представляет угрозу, он потерял управление, и, в общем-то, уничтожили спутники, грубо говоря, в верхних слоях атмосферы. То есть это они продемонстрировали возможность. Это, это очень сложная задача, особенно для такой траектории, которая быстро меняется, когда он входит в атмосферу. Вот. Они объяснили это тем, что они уничтожают спутник, который может принести вред на Земле. Вот. На самом деле это была чисто военная демонстрация, это явное дело. И демонстрация не для нас, а для Китая. Китай в 2007 году уничтожил свой спутник. Американцы просто показали, что они могут это сделать лучше. А мы продемонстрировали что-нибудь подобное? У нас были очень большие неспутниковые программы, значит, «Ударный космос». Это было... в 70-х, 80-х годов, до 82-го года, по-моему, да, спутник. ну где-то вот так вот. У нас была антиспутниковая система, спутники, который не другие спутники, и у нас была система частично орбитальной бомбардировки, когда выводится спутник, и потом он <coughs> падает в нужное место. Время, да. в нужное место. Вот. Потом мы отказались из-за этой системы. В вот чисто спутник-антиспутник, антиспутник, она, в общем-то, неэффективна с военной точки зрения, там есть свои проблемы. А частично орбитальное, оно, во-первых, запрещено нашими соглашениями международными. А Во-вторых, оно было хорошо, интересно, я бы не сказал хорошо, оно было интересно, когда вот эта вот система ПРО, которые были по соглашению, не могли защищать от космических ракет, вот от этой космической системы. Вот. Но потом, когда поняли, что вот... Но ничего здесь с военной точки зрения не вырисовывается, никакой эффекта нам не дает, эти программы просто закрыли. Вот. Американцы точно так же в 80-х годах закрыли свою программу антиспутников. Хотя у них было достаточно интересно, они с самолета сбили один спутник, единственный раз, у нас там много было, они один раз сбили. Вот. Потом Конгрессом запретил этим заниматься. Вот. С тех пор ударное оружие такого не разрабатывается. А что не
1: разрабатывают? Они разрабатывают вот сравнительно недавно. А вот давайте тоже, что они разрабатывают подробно, это уже в третьей части нашей программы. Нас ждет небольшая пауза техническая. Я напомню слушателям, что Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба и член экспертного совета при правительстве Российской Федерации, здесь, в студии вести -ФМ. И еще есть несколько минут у нас для того, чтобы закончить этот разговор с Иваном Моисеевым, членом экспертного совета при правительстве Российской Федерации, руководителем Института космической политики и научным руководителем Московского космического клуба. Иван Михайлович, вот вы уже начали, собственно, говорить, а вот то, что они разрабатывают, и я тут, может быть, не знаю, собью его в сторону или не собью. Последнее время имя Илона Маска, оно уже только младенцу, наверное, незнакомо, который ещё не распознают да. звуки. Всем остальным уже знакомо. И вот то, что делает он с ракетами, собственно, с этой ступенью, которая приземляется, mm -hmm. приводняется, с удешевлением, собственно, самой этой, транспортного средства, которое может mm -hmm. туда доставить, вот это, ну, как бы пик технологий ракетных сегодня в мире. Нет? Вы, вы, нет? Я бы сказал даже наоборот. Это наоборот
0: возвращение к истокам. Значит, тут я бы говорил о фирме SpaceX, а не о маске самом, потому что разные вещи совершенно. Ну, а вот фирма SpaceX, она поставила правильную задачу. Ну, поставлена была в такие условия, значит, сделать все как можно дешевле. Те же результаты, только более дешевле. И тогда выяснилось, что, скажем, вот наши двигатели который мы тоже в Америку поставляем, 180-е, 180-е, высшего класса двигателей почти на пределе своих теоретических возможностей. Вот Все, что можно выжить, из него выжито. Вот. Они слишком дорогие, и можно поставить двигатели попроще. И они вернулись к двигателям открытой схемы, тем двигателям, которые стоят вот на том, чем рассказывали вначале, на Р-7, на всех этих ракетах. То есть то, что еще придумал фон Браун. То, что в Северной да, Корее есть. Вот. А это, да, совершенно верно. А это очень дешевые двигатели, их легко испытать, их легко разработать. Они это сделали. А вот второе, это вообще... Тут просто у нас, у тех, кто делал ракеты, было... Ну, какое-то предубеждение против возвращения первой ступени. То есть, ну считал, что ну, такую громадину еще и сажать, ну и не было экономики. А потом, если подумать, то оказывается, что, во-первых, она достаточно легкая, потому что все топливо она выработало. Вот. Запас топлива все равно нужен. Ракета часто летает с недогрузом, то есть топливо есть. Осталось только сделать электронику и управление, чтобы она села на нужное место. И она у нее сажается великолепно. Повторно, ее используют нечасто, но, в общем-то, это великолепное решение техническое. Но, с другой стороны, оно не дает такого уж резкого удешевления. Ну, 20-30 Но выглядит процентов. эффектно. Выглядит эффектно, но эффектно, потому что это новое. Но вот. вот идея, конечно, была, лежала под ногами любой бы мог догадаться, что так можно делать. Вот, но
1: догадались первые они. Но с другой стороны, я почему про это заговорил? Потому что вот эта демонстрация на экранах всего мира. Мы видим, как это взлетает, потом как это приводняется, как все аплодируют. И это воспринимается, безусловно, это так и показывают, как прорывы в области технологий, которые делаются в Соединенных Штатах Америки. И потом, когда приходит, скажем, вот это известие о, о там, концепции глобального удара и то, что противоракеты вот эти, все равно в мозгу связываются эти вещи. Значит, кажется, кажется мне и кажется, наверное, многим, кто, кто тоже и видел, и слышал эти, эти два сообщения, то... Значит, у них есть какие-то технологии, в которых они намного обогнали всех остальных вместе взятых, что нас, что китайцев, что Европу. Это так? Ну, вот я бы не называл... ну, вы не разведчики, да. я понимаю. я бы да. не называл такие вещи прорывами в технологии,
0: потому что вещи-то известные все используются, но вопрос качества вот и надежности. Ну, например, чем США могут похвастаться? Давно уже, это тоже старая история, началась еще в 60-х годах, у них очень большой срок жизни аппаратов. То есть там, где нам нужно запустить 2-3 ракеты для решения той же задачи, им достаточно одной, и у них аппарат, скажем, связи 15 лет... Работает и... для да, части поэтому и летит в глубины космоса. Да, что а в космос там вообще 40 угу. лет уже летят, вояджеры – это то, тоже это, наука, это уже совсем отдельный вопрос. Я говорю только о прикладных пока вещах. Угу. вот Здесь вот если выстраивать иерархию по странам, я бы сказал так, вот у нас есть 200 государств на планете. Вот. Из них 100 имело или имеет, ну, большинство имеет свои спутники. А вот запускать ракеты могут, могут только 10 государств. Вот. США в этих вопросах обогнало очень далеко всех. Вот. причем так, что, скажем, все 9 оставшиеся, это меньше половины того, что может США сделать. Ну, по технологии, я по совокупности угу. беру всего, значит. На втором месте идет тройка – это Европа, Россия и Китай – они примерно на равнозрение. Ноздре в ноздрю примерно. Да, да. То есть тут можно спорить, там сколько угодно, что то угу. кто лучше, кто хуже, где лучше, где хуже, но. Вот. Затем Япония и Индия. Оригинальную программу имеет Израиль, у которого, в общем-то, очень мало запускает ракет, но у него великолепные спутники ДЗЗ. дистанционно задержание Земли, либо разведывательные. Это и, то, и то, и другое годится. Ну, еще они покупают чужие спутники. У нас, кстати, чаще тоже покупают. И, наконец, вот последняя тройка – это обе Кореи. Южная Корея с нашей помощью запустила свой спутник. Северная Корея тоже с нашей, но на очень древней технологии, а южной – на современной. Ага. И Иран. Вот примерно такой расклад по миру. Вот. Ну, что касается возможностей США, то тут нужно, во-первых, понимать, что военные усилия США примерно одинаковы вот на протяжении всего XXI века. Вот Саня делал такие исследования, изучения, значит, почти не увеличивается. Небольшой рост там один 1%. И все эти усилия сосредоточены не на ударном оружии, не на тех средствах, которые могут нанести, ну, уничтожить другой аппарат, разбить ракету или что, а на обеспечение связь, разведка, предупреждение. Вот. Это основное у них. А вот противоракетное оружие, оно тоже представляет опасность для спутниковых группировок. И они, в принципе, могут их использовать. То есть, это надо учитывать. что Они сейчас до 5000 километров могут стрелять, а когда они введут следующую модификацию ракеты, они достанут до Глонаса 20 тысяч. А насчет стационара, вот я называю основные орбиты, которые у нас часто используются. Стационар 36 тысяч километров от Земли. А там у них другой. Там они делают спутники-инспекторы. А спутник-инспектор, ну, который изучает другие спутники, его переделать в антиспутник очень легко, в случае необходимости.
1: У нас с вами остается одна минута. Скажите, пожалуйста, если сегодня Российская Федерация озаботится адекватным ответом на вот эту вот систему ПРО, которая уже известна в США, к 2022 году, году она будет развернута окончательно, сколько лет нам понадобится?
0: Ну, тоже так. У нас вот хороший космический проект, это 7 лет считается. Мы сейчас работаем медленно. Вот, например, Ангара у нас 20 лет делалась ну, со всеми там приходящими. Вот. Я думаю, что 10 лет понадобится, чтобы довести нашу технику до, до ума вообще, вот в честь производства, науки и всего этого. Ну этим надо заниматься. Да, да. Это чисто организаторский. вот не всякие там есть тяжелые ракеты как говорят а вот именно техника этим надо заниматься нужны люди нужны кадры нужны новые кадры их нужно обучать вот. нужно обучать техники они а не... Знаю, ну более.
1: и вот мы тоже пришли к тому, с чего начали. С пирамиды и с крепкого бульона, в котором варятся те, кто создает действительно прорывные технологии. Спасибо большое за этот разговор. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации, был гостем нашей студии. Спасибо вам и до новых встреч, надеюсь. Всего доброго.